0: Hola a todos, bienvenidos a este space de Twitter donde hoy hablaremos del mundo de Frontend con Daniel Esteves. En un momento se los presento ya más formal y tenemos a Yusef Agueda que es pues nuestro presentador adicional. Yusef, preséntate, Cuéntanos.
1: Claro, muy de entrada muy buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por darse el espacio de pues, para estar acá y, y ser como bien comentó Daniel beta testers de pues, de toda esta nueva plataforma que nos está brindando Twitter, al igual que, que muchos de los que nos encontramos acá, eh, soy ingeniero de software, eh, un poco más de, de seis años trabajando en este campo, tan tan, tan padre, y pues, ¿qué? ¿qué te puedo comentar? Eh, encantado de, 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 de estar acá y pues vamos a a conocer un poco más a Daniel y sobre todo el ámbito de que he estado en el ámbito de Frontend sin embargo pues qué mejor que escuchar de Daniel y toda su experiencia que ha tenido pues en este ámbito
0: listo un genial gusto gracias a
1: todos.
0: gracias Yusuf listo entonces vamos a empezar entre usted y mi persona estaremos hablando en este espacio conversando con Daniel Esteves del mundo de Frontend como lo acabo de mencionar y la comunidad de Daniel a cual él pertenece que es un Define devs entonces, Daniel Esteves es un estudiante nativo digital, o yo lo llamo así porque estuve, estuve, estuve estoqueando un poco, estuve viendo tu perfil en, en, en LinkedIn, y en términos okay. de estudio, en términos de estudio eh, veo que has hecho una carrera desde el 2017 estudiando en una de las academias digitales como más conocidas, al menos en Latinoamérica, que es Platzi. ¿Listo? Entonces, nada, bienvenido, Daniel.
2: Correcto. Bueno, este, hola, un gusto estar por acá. Muchas gracias por brindarme este espacio para poder hablar y comentar un poco sobre mí. Sí, efectivamente en el 2017 yo empecé a estudiar en Platzi. Este, de hecho, un año antes ya estaba en eso de convertirme en un desarrollador. Y estaba viendo cursos presenciales. Y de hecho, por esos cursos conocí a una gran persona que se llama Ana Lima y que actualmente está trabajando en Platzi, en ese momento todos estábamos con un hype de que Platzi estaba entregando mil becas para venezolanos, de que habría que ganarse la beca y teníamos que estudiar porque eso era un boom en ese momento. Y en esa academia este, yo estuve aproximadamente, ¿qué te gusta? Como cuatro o cinco meses viendo unas clases de programación, y después de los cinco meses pasé a ser profesor de la academia por unos tres meses, cuatro meses, mientras estaba terminando dos cursos que se estaban realizando allí y que los estaba impartiendo. Y desde ahí fue donde más me gustó como aportar, eh, darle a las personas el conocimiento que no se encuentra tan fácilmente o quizás está allí, pero todo está en inglés y nosotros somos nativos y, y hispanohablantes y es como que, ok cómo voy a entrar en inglés, todo es muy abrumador, y desde ese momento tenía como esa pizca de hacerlo. En, cuando llegué a Platzi que me gané la beca, fue a lo mejor, literalmente tenía 16 horas este, hablando, este, hablando, estudiando, y estudiando, y estudiando, y estudiando, y, estudiando. y Nunca paré de estudiar, como lo dicen por allá, que, que nunca pares de aprender, yo literalmente eso fue lo que hice, era 16 horas estudiando, 8 horas de dormir, o reducía las horas de dormir para estudiar más, pero era porque me encantaba, y bueno entonces de allí seguí, y tuve la oportunidad de escalar en Platzi, gracias a eso, escalé a ser este associate, y empecé a trabajar para Platzi en ese momento, un associate, para que entren en contexto, es una persona que se encarga de ver los cursos antes de que salgan al público, arreglar los temas de edición que tengan, escribir todas las descripciones, eh, valga la redundancia, de, de cada uno de los videos, escribir blog posts sobre eso, también pasar que decir los exámenes. Entonces, se pueden imaginar que todas las horas que yo gastaba estudiando y luego pasé a trabajar estudiando, porque literalmente es estudiar mientras trabajas, y haciéndolo lo que me gustaba en ese momento, porque de verdad quería aprender, 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 aprender bastante. Estuve trabajando para Platzi año Año, consumí bastantes cursos, literalmente te puedo decir que consumí cursos de DevOps, de Backend, de Frontend, de Diseño, cursos de Inglés, este, algunos cursos sobre mejor escritura, de hecho, este, o sea, digamos que estoy ya como en la libertad de decirlo Porque no es tan, tan, pero tan así este, Yo eh, revisé el curso de Redux El curso de, de React que fue impartido por Midudev este, El curso de Gatsby también lo revisé yo Yo revisé el curso de DevOps antes de que saliera también Y no me acuerdo si hay muchos porque ya ha pasado un tiempo Pero eh, de esos cursos que he visto que este, muchas personas han estado siguiéndolo y que le dan muy buena valoración. Por ese tipo de cursos pasé la revisión yo, también por el curso que sacó Freddy Vega de Giddy Github. Yo estuve junto a mi compañero en ese momento, que era Juan David Castro, que ahorita tiene una muy buena posición en Platzi. Estuvimos revisando ese curso también antes de que saliera. Tuve la oportunidad de hablar con Freddy. De verdad que eh, no me puedo quejar, ese... Fue un momento muy, muy, muy genial y la pasé de lo mejor y aprendí bastante. O sea, de verdad no me puedo quejar de todo lo que aprendí. Creo que por eso actualmente no me gusta quedarme sin hacer nada. Si me quedo sin hacer nada, ni siquiera sin trabajar o sin estudiar algo, siento que estoy perdiendo el tiempo. Pero más es perder el tiempo es porque cada vez salen mayores cosas y que nos puede beneficiar en nuestra vida o, o nuevas tecnologías. Y a veces uno se siente estancado porque no sabe por dónde irse. Y entonces por eso es que todos los días estoy, hago un, hago un post, trabajo en esto, creo este proyecto, hago tal cosa. Y la gente me pregunta que si yo duermo, sí, sí duermo, todos los días duermo. <risa> Pero nunca paro de hacer cosas. Para nada, nunca paro de hacer cosas. Y luego después de que estuve un año allí, fue un burnout. De verdad que, que hacer eso tan seguido, ya digamos que me mataba. Llegué al punto en el que ya no puedo seguir pero no, no fue que yo tomé la decisión. Digamos que yo estaba trabajando y poco a poco se me iba notando que iba bajando la calidad de las cosas. Entonces, bueno, terminó la relación laboral, pero te puedo decir que terminó muy bien porque todavía sigo teniendo contactos con personas de taxi. Y luego de que terminé allí, inicié en la actual empresa en la que estoy que se llama Cite y que allí nos dedicamos a hacer e-commerce a una escala muy, muy, muy masiva Trabajamos con empresas muy grandes como Square y si conocen un poquito la historia de Twitter y un poquitico nada más de la historia de Square, pueden saber que Jack Dorsey fue el creador de Square y es la pasarela de pagos con la que se maneja Twitter. Nosotros trabajamos junto con Square creando muchísimas nuevas aplicaciones y muchísimas nuevas cosas. Trabajamos que sí con Shopify, e-commerce, Miva. En todo ese tipo de ámbito nos manejamos actualmente. Y lo que más me gusta, o sea, me llena orgullo decirlo, pero es una empresa hecha por venezolanos que están en Miami y que a través de los qué años ha ganado un, un puesto muy importante. Y cada vez, digamos, que vamos creciendo más. Y aquí en esta empresa es pues, de Platzi el lugar donde más he aprendido. Digamos que yo le temía a lo que era TypeScript. Ahora literalmente le digo a todo el mundo, usa TypeScript porque te va a mejorar la vida. <ríe> y es porque después de que uno toca la tecnología dice, ok, ¿por qué no toqué esto antes? Porque no estuve haciendo mis proyectos con esto. Esto mejora aún más mis cosas. Y de verdad que me siento genial. O sea, en este punto, después de ¿qué? cinco años, desde que yo empecé a, a querer ser desarrollador, Creo que puedo decir que me siento cómodo donde estoy. Que si me quiero quedar como estoy ahorita, como frontend, para nada. De hecho, estoy estudiando para ser full stack developer. Eh, he hecho un poco de backend en la empresa, eh, en algunos servidores, un poco de DevOps y demás, para entrenarme cada día y terminar siendo full stack developer y hacer muy buenas aplicaciones. Puedo agarrar el dicho a Platzi y decir que nunca paro de aprender por ese motivo, porque me encanta. Y como llegó el rubro de querer de verdad aportar a la comunidad, es por eso que eh, poco a poco fui convirtiendo mi red social preferida, que era Twitter, en mi marca personal. Empecé a hablar más de mí, empecé a hablar más de, de las tecnologías que usaba y me di cuenta que a la gente le gustaba. Y yo dije, ok, bueno vamos a comenzar a generar contenido, vamos a comenzar a, a impartir clases, porque aparte de, digamos, de poder hacer videos de YouTube, yo doy clases este, personales a varios estudiantes que me piden ayuda. Este, um, pautamos una clase y empezamos a hablar sobre ello. De verdad que soy muy, muy mente abierta en ese sentido. De hecho, me han escrito personas hasta que quieren aprender Node y yo como que, ok, sé un poquito de Node, pero no podemos sentar. Vamos y discutimos sobre eso. Y se aprende de, de, ambos, de ambos lados. Y de hecho, el año pasado después de que cumplí un año estando aquí en esta empresa en donde trabajo actualmente, fue que un Definite Depths fue, eh, fue creado y me escribieron para pertenecer a la comunidad y obviamente no voy a decir que no y desde ese momento eh, he crecido como, como persona en el sentido de que me pongo en zapatos de las personas que están iniciando y que no saben nada todavía y Sé por lo menos cómo llegarles, cómo enseñarles un poco más y cómo hacer que la tecnología no los intimide. He conocido grandiosas personas porque toda la gente que está dentro de Fanya Devs les puedo decir que es una gente, son unas personas muy, muy, muy geniales. De verdad, no me puedo quejar de ello. Me enseñan cada día y cada día aprendemos muchísimo más. Y nada, o sea, quiero seguir haciendo contenido, quiero que las personas de verdad vean este cómo se puede empezar a programar, eh, que no los coma la tecnología, porque así como yo inicié, yo dije, ok, esto está muy difícil, ¿cómo lo voy a lograr? Pero ahora en el punto en el que estoy yo intelectualmente, puedo decir con base, eso no era difícil, solamente le tenía que poner empeño.
1: Excelente, Daniel. Un sinfín y una gran historia. Te agradecemos demasiado, digo, todo, todo eso que nos has comentado. Y, y quiero ir hacia atrás porque existe mucho ese, ese, esa problemática de entre quienes se dicen, voy a la universidad o no voy a la universidad, estudio 100% en línea o, o tú conoces nada no, sobre eso. Es una discusión que se llega a tener mucho sí. en Twitter. Y, y mi pregunta sería, eh, de todas las plataformas que has... Digo, De entrada me, me queda muy claro tuviste la oportunidad de una, de una beca y desde ahí partió ¿no? el, el acercarte a Platzi, pero me gustaría conocer por qué Platzi y si hay alguna otra plataforma, por qué esa otra plataforma, de tal, de tal manera de que podamos conocer un poco como que qué opciones tenemos eh, en, en el mercado y como hispanohablantes principalmente, qué, 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 qué alternativas tenemos bajo todo el, el expertise y pues eh, pues de la experiencia que has tenido a lo largo de este, este trayecto que nos has comentado como para decir, ah, ¿sabes qué? Terminando esta llamada, terminando este space, voy a irme a revisar lo que está ya eh, eh, en el mercado, gracias a lo que nos comentó Daniel, y pues partir de ahí, ¿no? ¿Qué nos sugerirías? O, y también el por qué, por qué Platzi, ¿no? De, de, de qué parte, además de, digo, dejando a un lado el tema de, de la beca, eh, ¿por qué dirías... Tenemos que ir ahí y, y tenemos que ir a, a esa otra plataforma.
2: Ok, buenísimo. Me, me agrada que hayas tomado ese punto, sobre porque, porque elegí esa plataforma en el principio. Ok, esto es una batalla que se ha librado desde tiempos inmemorables desde que existen estas plataformas en línea. A ver cuál es mejor. Le voy a hacer un Too Long Read Didn't Read. Ninguna plataforma es mejor que otra. Cada plataforma tiene sus necesidades específicas para cada persona. Si tú eres una persona que de verdad no sabe nada, estás en cero y necesitas aprender, yo te puedo decir, Platzi es el lugar para ello. En Platzi tú vas a aprender todas las cosas básicas que necesitas para poder entender cualquier cosa. Si quieres ser Florent o si quieres ser Backend, allí lo vas a hacer. Y si tú quieres irte a un ámbito más avanzado, que luego yo hice después de estar en Platzi, yo me fui a Código Facilito. Allí también aprendí bastante y de hecho hasta me vi un curso de Ruby on Rails, porque dije, ¿por qué no? Lo veo. Y la diferencia, te puedo decir que Código Facilito van más centrados en cosas un poco más avanzadas, aparte de las básicas que ellos dan, pero lo hacen un poco más avanzado y con proyectos de la vida real. En cambio, Platzi si tú vas y son proyectos básicos, este, es toda la teoría de X lenguaje o teoría de diseño. Un poco de práctica para que vaya ent eh, entrando a ese mundo, pero digamos que te quedas corto, necesitas saber más Entonces yo lo complementé con código facilito, fue donde fui aprendiendo Obviamente, di digamos que lo de la beca de Platzi, digamos que fue un empujoncito como para que le diera más Platzi Porque la verdad en ese momento no tenía cómo pagar una plataforma en línea este, Y lo que yo veía eran videos de YouTube y de hecho todavía sigo a muchos canales como Fastcode o como Geocode inclusive eh, en mi MiDudev después de, de todo lo que él empezó a hacer con su marca De ir aprendiendo algún lenguaje O, o um, ir en un bootcamp como hace MiDudev o, o echarme dos horas de video con Paz este, Hablando sobre cómo utilizar React Native Bastante contenido gratis De verdad que, que les puedo decir que ya en este punto en el que estamos en marzo del 2021 Ustedes pueden entrar a YouTube y cualquier cosa que encuentren en cualquier plataforma van a tener un curso de una hora, de dos horas, tres horas completas sobre cómo utilizarlo. Pero solamente va a ser una brevoca. La realidad es que en este tipo de plataformas en línea es donde tú entras un poco más a fondo y haces cosas que no vas a hacer directamente en el video de YouTube. Porque si tú te puedes mirar un video de YouTube por dos horas, pero igualito, todavía no, no, no tienes ese... Esas ganas de decir, ok, ya yo sé esto y ya lo puedo poner en práctica. Eh, a lo que quiero llegar es ninguna plataforma mejor que otra, de verdad. A mí me cansa ver esas peleas en, en internet. A,
0: Ocho, a mí me a gusta, mí a, mí, me gusta a mí me gusta ver las peleas. Yo, yo soy fan de, de, de ver los tweets, pero, pero para reírme, para reírme. Y eso y ¿no? Yo, yo soy una persona que, que yo, yo veo a alguien que se cae y yo me río. Yo sé que está mal, yo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo sé que está mal. Pero yo soy, o sea, es difícil no contenerse, y a veces como que le digo, ah, pero esta otra es mejor, y a ver qué dicen. Pero soy así, okay. y lo hago más pero por diversión, pero el problema es que hay gente que se lo toma muy en serio.
2: Sí, de hecho, ese es el problema de hoy en día, que cualquier cosa que digas en una red social, la gente se lo toma muy en serio, como creo que ya no saben lo que significa ironía o hablar simplemente por hablar y no decir las cosas en serio creo, creo que, que lo que dicen las personas mayores eh, los millennials son de cristal o la generación de cristal los apoyo totalmente porque de verdad a veces tengo miedo de decir o, o escribir cualquier cosa en internet a miedo de que me escribillen. o sea, prefiero quedarme sí. callado y no decir nada
0: sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y Daniel, para continuar, eh, ya nos has contado mucho de tu trayectoria de estudio, pero en este momento, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué retos estás afrontando que te obliguen a aprender hoy?
2: Ok, bueno, yo entro un de poco voy a poner un tweet sobre una plataforma que nosotros sacamos a producción, eh, se llama Subscriptions Cloud y esta plataforma es, este, digamos que, eh, suscripciones para tu tienda de e-commerce. Eh, la hicimos junto con Square Es un proyecto muy grande Y este proyecto me llevó a mí a aprender cosas De la manera más rápida posible Pero que yo pensé que nunca iba a poder aprender Como era organización del código Como era DevOps Utilizando eh, Docker y Pipeline Para poder automatizar eh, todos los deployments Y ahorita que ya nosotros llegamos Digamos al tope en donde ya hicimos deploy de la app y ahora lo que quedan es, vamos a agregar nuevas características, nuevas características, arreglar errores, nuevas características, lo que estoy aprendiendo ahorita es gestión, sobre todo, muchísima gestión, ¿por qué? porque Parte de desarrollar, seas backend o seas front end, es gestionarte tú mismo el proyecto, es poder organizarlo, poder documentarlo de una manera que pueda llegar otro programador y pueda decir, entiendo lo que hay acá. Ese tipo de características me hacen falta a mí, o sea, todavía me cuesta algunas veces documentar las cosas que hago. No sé, porque de seguro dentro de mí pienso, esto seguro lo voy a ver yo, pero no. Otra persona sí y sí lo va a ver en un futuro. Y lo mejor que puedes hacer es documentarlo. Y aparte de eso, estoy aprendiendo diseño. O sea, me gusta muchísimo hacer interfaces, pero quiero llegar a ese punto en el que yo mismo pueda realizar una interfaz sin que un diseñador me la pase. O si el diseñador me agarra y me pasa una página completa, que le pueda decir, mira, puedes mejorar esto, haciendo esto, esto, esto y esto, y creo que queda mejor, porque Y darle toda la definición completa, pero tener base y... Hacer productos mejores día a día. Porque actualmente sí, nosotros eh, usamos un diseñador y nos entrega unos diseños muy buenos. Pero digamos que le hace falta ese yo no sé qué. Como para decir, ok, esto me llama bastante la atención. Y yo quiero ser esa persona que eh, haga que esa interfaz llegue a ese yo no sé qué. Quiero que las personas entren y digan, wow, sí, voy a seguir viendo, voy a seguir haciendo. Y he aprendido poco a poco a cómo tú puedes guiar a los usuarios a eso. O sea, el diseño es tan poderoso que simplemente un cambio con un color o ponerle un borde a algo puede hacer que la decisión del usuario cambie. Y es algo que he estado aprendiendo últimamente y me quedé loco. O sea, fue como que, ok, el diseño es importante, pero no sabía que era tan importante y que podía influenciar lo que tú piensas, nada más cambiando cualquier cosa de la pieza de arte que tú hayas hecho. Es increíble. Y nada, también tengo que actualmente en la empresa poco a poco ir gestionando los proyectos. Digamos que yo entré, yo entré como junior, pero junior, 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 casi que, 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 que estás en cero. Y actualmente mi jefe y mis coordinadores me, me dicen que estoy en un, a un nivel senior por lo que he aprendido y que tengo que aprender a gestionar a otras personas, a delegar actividades y demás, porque soy de esas personas que dicen ah, tú quieres hacer una aplicación del banco, no importa, déjamelo todo a mí. Y claro, después caes en burnout y dices no, ya no puedo seguir haciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y de hecho eso me pasó. <risa> Con esta aplicación llegó un momento en el que estaba haciendo tantas cosas al mismo tiempo que dije, no, no puedo seguir. Entonces, Entonces se resumen en que estoy aprendiendo diseño, gestión, tanto a proyectos como a otras personas, y documentación de servicios. Todo eso es lo que estoy haciendo actualmente.
1: Dirías que el diseño fue básicamente lo que te, digo, tomando un poco el, el tema de pues de de esta charla, ¿no? que es principalmente el frontend, pero dirías claro. que realmente el diseño fue lo que te hizo involucrarte en todo este mundo del frontend y no irte por, por el backend, digo porque comentas muchos temas es bastante importantes y que creo que nunca hay que dejar de, de fuera, digo yo puedo ser un este, experto en eh, en tecnologías que has mencionado, por ejemplo, React GGS, o podría ser un experto tal vez en el back o, con Next GGS, pero no hay que dejar de lado temas como bien mencionas, gestión de, de personas o gestión de uno mismo, ¿no? Pero más allá de, 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 de todo lo externo, dirías que en la parte del diseño y en poder impactar a través de interfaces es lo que realmente te, te involucró en este mundo del frontend? De hecho, bastante.
2: Eh, eso me ha influenciado muchísimo este, a tal punto de que yo desde que, que quise ser frontend, yo siempre entraba a una página y, y literalmente la criticaba, o sea, inclusive a Facebook. O sea, yo entraba y criticaba y yo era como que, ok, pero ¿por qué no ponen esto por aquí? Porque o sea, sería mejor, creo que las personas llegan a, con el clic acá, ¿por qué no mueven una configuración para acá y hacen esto? Y yo, yo era muy crítico pero era, pero era crítico, era porque... Constructivo. Haciendo mejor? Bueno, sí, constructivo. Uh
1: -huh. Nunca sí, iban me... a
2: saber de esas críticas, pero... Pero,
1: pero en tu mente, ¿no? <risa> en tu mente ya <risa> tenías una, una forma de... O sea, ya tenías una solución a eso, ¿no? O sea, no solo por criticar, me imagino, sino que ya tu Exacto. mente estaba formulando la forma de hacerlo mejor.
2: Exactamente. Y por claro. eso me gustó más el pronem. Y también porque cuando yo me metí en el backend, eh, yo estaba iniciando en el mundo de la programación, y yo me metí, y eso era mucha lógica de lo que había que hacer, y yo me sentí muy abrumado, yo dije, yo de verdad no puedo con esto, esto es demasiado, entré al frontend y, y literalmente me conseguí con la misma lógica, porque eh, es lo mismo de un lado o del otro, simplemente es que uno trabaja en el servidor y el otro trabaja en el browser, claro pero fue, era lo mismo al final, y lo que me dio como, lo que me dije a mí mismo fue, ok, yo quiero aprender front me llama la atención el front me estoy encontrando con lo mismo que me encontré en el backend, pero yo no me voy a rendir con el front Yo lo voy a seguir dando. Ese... Y poco a poco lo fue aprendiendo, de hecho.
0: Chévere, chévere. Suena, suena genial. Tú mencionaste ahorita que llegaste a un punto donde te sentiste abrumado y pues me, nos acabas de explicar un poquito el por qué, pero yo quisiera saber es cómo te sentiste abrumado. Y eh, cuando me refiero al cómo es... ¿En qué escenario? sí? Eh, ¿Haciendo qué? ¿Solo estudiando o ya te enfrentaste a algo donde tú dijiste esto, esto es difícil? O, ¿En la situación en la cual te sentiste así, cómo fue?
2: Ok. Bueno, en ese momento yo estaba haciendo tanto el backend como el running de la aplicación. Nosotros sentarnos y decir, mira, necesitamos que esto tenga seguridad aquí, que esto se maneje de esta manera, necesitamos estos otros tres servicios funcionando. Y al mismo tiempo necesitamos que en el frontend haya una tabla que haga tal cosa. Necesitamos este botón que haga aquí, aquí, aquí. Y yo dije, ok, lo hago. Ya en el momento de la ejecución eh, me faltaba tiempo. O sea, estaba haciendo tanto backend como frontend y las actividades. Y me decía a mí mismo, ok, o sea, ya son las 5 de la tarde. He podido nada más completar dos cosas. Todavía me falta un montón. Y así estuve como por una semana hasta que el lunes. Yo llamé a mi jefe y le dije, mira. Me siento que voy a explotar porque no puedo rendir a las dos partes. En este punto no tengo el conocimiento necesario para poder hacerlo todo.
0: Claro, no, no fue estudiando, fue realmente en un proyecto donde te sentiste así abrumado. O sea, es más, más presión.
2: De hecho, fue en el proyecto que sacamos deployment ahorita.
0: Que yo el viernes pasado te escribí y tú me respondiste, estoy en deployment. Entonces como que yo te respondí... Vives al límite, o sea, un viernes, yo por lo general hago deployment los domingos, ¿sí? Yo lo hago los domingos en la tarde de deployment y con eso me da tiempo para trabajar los domingos que es donde hay menor carga de usuarios. Pero un viernes, bueno, chévere, pero, pero es duro. Yo lo he hecho, pero es duro. Y cuéntanos, en qué, o sea, ¿qué es ese proyecto? ¿O en qué estás trabajando en ese proyecto? ¿Qué hace ese proyecto?
2: Ok, yo en el proyecto, después del burnout que tuve, yo me quedé como el front end del proyecto. O sea, yo, yo fui el encargado de realizar toda la app en Next.js. Eh, esta, esta aplicación, Subscription Cloud, lo que le da a los usuarios que utilizan la plataforma de comercio que se llama B-Commerce, es que tú instalas esto como un plugin y nosotros te damos la opción a ti de generar suscripciones automáticas para tus usuarios. Ponerlas con un producto y que los usuarios decidan si el producto lo quieren comprar una sola vez o si quieren suscribirse mensualmente a ese producto. Por ejemplo, no sé, una crema hidratante. El usuario puede suscribirse a que todos los 26 de cada mes le llega el producto y es debitado automáticamente en la tarjeta. Y le damos al, al dueño de la tienda una visión general de, mira, todas estas suscripciones has tenido, esto es lo que has tenido los últimos 30 días, todos estos son tus planes, estos son los productos de esos planes. Puedes configurarlo acá, puedes configurarlo allá. Si, si quieres crear un nuevo plan, te damos la opción eh, donde se encuentra esa compañía a la que le estás creando el plan, porque esa es otra cosa que también le damos al cliente, que puede manejar múltiples localizaciones en la empresa para que un producto esté en la empresa, no sé, que está en New Jersey y la otra que está en New York. Entonces tienes dos productos que están en, en dos diferentes sedes pero manejas la, manejas la suscripción de esa manera. Eso es lo que se encarga de la aplicación. La hicimos porque de verdad no se encuentra nada en el mercado actualmente eh, en el ámbito de e-commerce que haga eso. Y aparte, para aprovechar que somos partner de Square, integramos toda la pasarela de pago de Square de una vez dentro de esa aplicación para generar este, este tipo de suscripciones al cliente. Eh, ya vamos, este, como apenas salimos el viernes. Ahorita es que estamos, digamos, ya trayendo nuevos customers y ya hay personas que se registraron y ya están usando la aplicación. Eh, como tú dijiste, estaba viviendo el límite el viernes. De hecho, el viernes me acosté a las 2 de la mañana. Todos estábamos... Ya no era viernes, era sábado. No te,
0: acost te acostaste el sábado a las 2 <risa> de la mañana. O sea, ya no era viernes.
2: <risa> eh, tienes un punto, tienes un punto. <risa> La verdad es que no lo íbamos a hacer ese día, pero tanto el jefe como el DevOps, como el coordinador y yo estábamos en la llamada y dijimos esto lo tenemos que sacar hoy porque si lo sacamos el lunes no vamos a tener el mismo impacto que, podrían, que podríamos tener el lunes a la mañana ya con custom y bueno, todos nos sacrificamos literalmente estábamos en la cámara y todos hicimos la señal de la cruz listo, vámonos de una vez y esperamos que nada salga mal
1: obviamente muchísimas
2: cosas salieron mal o sea, no lo voy a negar bastantes cosas salieron mal
0: claramente, porque es que no, un, un, un despliegue limpio yo solamente he tenido uno en mi vida donde uno dice uno se siente raro, uno dice ¿En serio esto funcionó? Y uno empieza a buscar errores donde no existen Porque uno no siente Que haya quedado bien, porque es que Es muy atípico, pero sí Comparto el sentimiento
2: Sí, Pero bueno, menos mal que todo salió bien Y ya para este punto ya van entrando nuevas personas A la aplicación y Poco a poco la vamos a ir mejorando
1: Pero esa sensación de ya tener usuarios Como que hace que valga la pena todo, ¿verdad? La verdad, sí Bastante <ríe> sí. Oye, pareciese, o al menos es el sentimiento que, que me provocas, que llevas un buen rato en, en ese proyecto, que suena bastante interesante. Digo, yo soy fan de todo lo que desarrolla Square, todo lo que están trabajando me parece bastante interesante, pero ¿cuánto tiempo llevas en ese proyecto? Se escucha como que llevas un buen rato ahí, desde que comenzaste y todo el proceso que has comentado que llevas. ¿Es no, mucho o es poco? De hecho,
2: no, es, relativ es relativamente poco, se podría decir. Yo tengo okay. dos años en la compañía y tenemos un año
1: desarrollando esta aplicación. Mm, interesante. Ya veo. Ok, es poco,
0: es poco tiempo, pero te ha enseñado bastante. O sea, el tema te sí. ha dado mucho sí. para leer, para saber lo que es tener bastante. usuarios y preocuparte por los usuarios porque es que a veces no es fácil pensar en el usuario porque a veces uno se, se en sí misma y se concentra mucho en la tecnología, que es un error que creo que nos ha pasado a todos. Y ya cuando uno tiene un producto en producción o un servicio en producción, ahí uno se da cuenta, tengo que pensar es en esa persona o en esas personas que lo están usando.
2: Correcto. Y ahí es donde tú te das cuenta y dices, ese botón que yo dejé sin que se le pudiera hacer clic, ahora tengo usuarios, no, necesito arreglarlo. Y vas y lanzas un hotfix a producción y dices, sí, es que el botón no está funcionando y ya lo arreglé y lo mandas. <risa>
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Suele, 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 suele pasar, es muy común. Es que es muy común y da, da risa que se repita tanto, pero es que es difícil compartir esa experiencia porque eso aprendes con experiencia. O sea, eso es muy difícil de enseñar. Es muy difícil de enseñar. Bueno, quiero escuchar lo que piensas de todo este ecosistema de frameworks, de todo porque nos men mencionaste varias tecnologías, pero quisiera conocer tu opinión de todo ese ecosistema gigante de frameworks, librerías. Pero antes de responder a esa pregunta, también cuéntanos, ¿cuáles conoces eh, de, ese de ese mundo de librerías y frameworks? ¿Cuáles conoces y tu opinión sobre ese ecosistema tan gigante que hay hoy en día en el front?
2: Ok. Bueno, para el ámbito de JavaScript, yo trabajo con React todos los días. Eh, toco Vue para pequeños proyectos. Y Angular no lo voy a volver a tocar en mi vida. Esa es mi conclusión. Yo toqué Angular por. ¿Pero así tan
0: tajante? Sí, sí. ¡Chao! No te quiero es, volver a ver jamás.
2: Así mismo. Es que no me gusta cómo es Angular. O sea, cómo es todo Angular en sí. No TypeScript. Yo TypeScript de verdad me encanta. Pero como es Angular en sí, como es la estructura y cómo son las cosas, no me siento cómodo con ella. O sea, de verdad no me siento como con ella En un principio creía yo que era TypeScript Hasta que probé TypeScript y dije No, definitivamente no es TypeScript Es que no me gusta Angular como librería en sí De verdad no me gusta ¿De qué es lo que pienso de que haya tantos frameworks? Te puedo decir que me gusta, me gusta Y quisiera que siempre haya más ¿Por qué? No por la sencilla razón de que Mientras más mejor y todo Sino que haces que el mercado no se monopolice no haya una, una librería nada más, sino que hayan varias librerías y según sea la, la opción de cada quien, voy a elegir la que más le guste y realizar cualquier cosa con ella. Ese libre albedrío que tienes en elegir cualquier librería es lo que más me gusta de que vayan saliendo más y más librerías cada día. Eso me encanta.
0: Pero, pero, eso sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿no sientes que llega a ser un poco extenuante Ver tantas y a veces los jobs description piden las habidas y por haber.
2: Sí, claro, aunque, o sea que tú seas recién egresado, tengas 15 años de experiencia y 35 años utilizando Angular, por supuesto. Esas las he visto bastante.
0: Sí, Eso, eso puede llegar a ser muy abrumador. O no sé, no sé, Joseph, ¿qué piense?
1: Sí, ¿eh? o sea, um, Hace como cuatro años, me tocaba, digo, en mi caso no, 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 llegué a tocar Angular, tocaba Angular JS que estaba de eh, <risa> digo no quiero, no quiero, no quiero profundizar ni hacer enojar a Daniel, este, pero, pero sí, en ese entonces digo, era el, era el punto de la web 2.0, comenzaban a salir los frameworks, como que todo OK, no, o sea, todo bonito, todo, a, a, todos aprendiendo pero de repente se dejaron caer todas esas bibliotecas y frameworks que, que fue de ah caray y ahora con cuál me voy, porque checas los trabajos y los trabajos todavía te siguen pidiendo cosas de hace dos, tres años, pero checas la comunidad, checas en internet, eh, te vas a YouTube y empiezas a ver eh, framework 1, framework 2, framework 3, del 3 sale el 4, sale el 5 como es el caso de Angular que he visto que ya creo que está por el 10 no sé en qué número vaya este pero sí es demasiado abrumador y, y como bien indica Daniel cuando si eres un recién egresado pues no sabes por dónde ir no y esa es la parte como que, que no me agrada tanto pero tocaste un punto que ciertamente nunca, no lo había pensado, haces que no se monopolice, es un punto muy, muy, muy acertado Sí. Y, y hablando... Adelante. No, no, no,
0: Lo iba a decir es que pasó, ya ha pasado. Microsoft en un momento monopolizó el desarrollo y no salió muy bien porque llegó un punto donde forzó a que utilizaran su tecnología sobre... O sea, su tecnología de desarrollo sobre su tecnología privativa que llegó un punto pues in, donde Internet Explorer prácticamente se convirtió en un, en un candado y en una barrera evolutiva para el desarrollo. O sea, ya ha pasado. Entonces comparto el sentimiento con con Daniel, es un punto muy importante tener en cuenta, que no se monopolice ningún ningún framework o ninguna librería o ninguna empresa el mundo de desarrollo, que haya diversidad
1: en efecto, y hablando de de, de todos estos frameworks digo... de hecho, Ay, adelante no,
2: no, nada, que, que comentaba que en CSS también pasaba lo mismo de hecho después de la muerte de Bustra, pues como empiezan a surgir nuevos frameworks
1: sí Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente. Oye, y, y hablando de, de frameworks, al menos a, hasta ahorita nos hemos, nos hemos topado eh, o al menos los que has comentado todos se basan sobre JavaScript y hablando de JavaScript hay, el, hay una comunidad que, que por lo que veo y quiero pensar todo parte de ahí eh, que es Undefined Undefined Depths ¿Qué, qué, 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 eh, qué relación existe entre tú y, y Undefined Depths? Eh, porque como bien comentabas todo inició, ¿no? Que te comenzaron a llamar y desde ahí empezó, comenzó toda esta relación con ellos. Pero yo, yo, en lo particular, he visto uno que otro tweet, pero no, no sé realmente de, de qué parte esto, o sea, de cuál fue la idea. Porque normalmente he visto que las comunidades tratan de pues, de cubrir algún hueco que existe, ¿no? Por ejemplo, últimamente he escuchado de, de una comunidad este, que se llama Tecnolatinas. Por su nombre lo indica, trata este, de pues todo el empoderar, ¿no? Ese, ese hecho que, o gap que existe entre mujeres o eh, eh, hay otro que está enfocado, por ejemplo, en personas que quieren trabajar en, en Estados Unidos. En, en fin, ¿no? Hay un, hay, un, hay un nicho para cada tipo de comunidad, pero con Define Deps, ¿cómo nace o, o de qué parte de la idea? ¿Cómo surgió todo? Ok, bueno,
2: eh, no sé si sabes que hace un tiempo... Salió una comunidad que se llama Null Pointer devs sí, sí, sí,
0: sí. Sí la he visto, sí la he sí, visto. Sí. En, en, todavía la veo que publica cosas en, en, en Internet, en Twitter.
2: Ok, bueno, ellos fueron, digamos, que los creadores de, de este tipo de movimiento O sea, donde más se hicieron notar y donde más hicieron que, que las personas les llamara la atención tener este tipo de iniciativas. A raíz de eso, eh, yo quería pertenecer a, a Null Pointer devs y justamente cuando yo escribí ese comentario, estaban personas que ya yo conocía como Fran Developer, como Manuel Gil, y. este se si me va el nombre a ah, Christopher PS. Ellos ya los conocía por Twitter y me escribieron. Y me comentaron, oye, no sé si te gustaría pertenecer a, a esta comunidad. Y luego en una llamada me explicaron todo. Me explicaron de que. Eh, ya había una, que eran un pointer devs que Ellos querían hacer un defined devs Pero no era para hacerles la competencia Sino simplemente para Aparte de ellos, que ellos Sus envíos han sido de C Sharp De Python, de cómo hacer Aplicaciones y demás, algo un poco Como más robusto y empresarial Nosotros queríamos llegar al nicho De las personas que apenas están iniciando En esto, precisamente queríamos llegar A atacar ese punto, y como yo Quería hacerlo desde un principio automáticamente dije que sí, que de verdad me interesaba la propuesta y que genial, vamos a hacerlo. Y de ahí fue que fue partiendo las cosas de ir invitando a otras personas, a otros miembros activos de la comunidad, a que vayan perteneciendo a Undefined Devs y vayan aportando un poco más sobre una mitad de arena. De hecho, en el punto en el que estamos ahorita, Undefined Devs ahora tiene en su calendario, desde hace, no, desde que inició el año, la iniciativa que son talleres y cualquier persona puede editar un taller en Undefined, y de hecho tenemos ya varios talleres que ya se han hecho y están grabados en YouTube. y ahí una persona mmm, puede ser este, tú, tuyo o Mauri y van, y no sé, yo quiero hablar hoy sobre cómo iniciar con, mmm, con Flex DCSS y sí, te lo aceptamos por supuesto te agendamos y listo estás en el Discord, grabas tu pantalla y es todo a tu presentación y es tu taller Genial, y eso hizo que más personas que no saben nada de tecnología entraran al Discord y vean las clases y se apoyen entre ellos, tenemos muchísimos canales en los que ellos pueden hablar, todos se dan ayuda, de verdad que hemos visto como que una comunidad muchísimo más unida, personas que ya tienen expertise en esto de hecho, es una gran diferencia contra lo que es Twitter, que tú puedes preguntar alguna cosita en Twitter y te pueden tildar de que por qué no buscaste en Google o algo por el estilo. Sí, ¿Es sí,
0: válido? sí, suele, sí, sí, pasa. Y Tal. es peor todavía en estar Overflow. O sea, si tú llegas a preguntar algo que por sí. casualidad, pues por alguna razón no lo encontraste, o sea, te pegan. O sea, falta que saquen el brazo por la pantalla y te pegan. Tal cual. <ríe>
2: ¿Sí? Te dicen, ¿por qué no buscaste en Google si esto está ahí al legua Y es como que, ok, es válido, pero quiero que alguien me lo diga. Y eso yo lo he visto bastante en grupos de Facebook. Y aquí en Undefined la verdad es muy diferente. Puedes preguntar cualquier cosa que sea muy básica y cualquier persona te responde o dice, mira, tengo la misma duda, espero saber que, o espero que alguien por favor me responda, y lo hacen. Y de verdad que, que se ha visto como que ese compañerismo. Y la idea de eso también es como que las personas eh, hispanohablantes que no han conseguido dudas las puedan conseguir aquí, o puedan hacer las cosas aquí. Eh, y eso es lo que hemos querido hacer, y poco a poco digamos que lo vamos logrando por, te por tener cosas como tenemos los contactos con Tecnolatinas. De hecho, dos personas que están en Undefinederbs también son miembros de Tecnolatinas. Y Uf, están bien. en las dos comunidades aportando y ayudando a todas las personas. Es muy, muy genial tener como que ese tipo de personas que aportan y aportan y aportan y aportan. Y, aportan y la verdad, no esperan nada de cambio. O sea, ninguno de nosotros esperamos ni siquiera generar dinero con esto ni nada, sino de verdad enseñarle a las personas. Total que se pueden hacer las cosas, que de verdad no es difícil. Y, y eso, de hecho, ganas mucho más tú porque te sientes bien de enseñarle a otra persona algo que a ti te costó desde el principio, pero ahora sabes cómo contárselo a alguien más y hacer que le sea muchísimo más fácil.
0: Uy, sí, 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 totalmente de acuerdo, Daniel. Y de hecho, yo sí voy a aprovechar que tus palabras y me gustaría dar un taller o una charla en un Define Devs de infraestructura como código porque uh, en el mundo de DevOps la parte de Ops, hay cuatro pilares, ¿vale? Y mucha gente solo no conoce bien las diferencias ¿Entre, entre cada pilar y creo que ayudar a despejar esas dudas y entender para qué sirve cada herramienta y en qué contexto con algún par de ejemplos, ayudaría mucho a que pierdan el miedo a la parte de Ops, de DevOps entonces voy a agarrar tu mensaje de un Define Devs, y en algún momento pues voy a proponer el tema, a ver, para cuándo queda y lo grabamos de una vez.
2: Genial, me parece excelente. Cada taller es bienvenido, de verdad. Cada cosa que pueda aportar muchísimo más conocimiento a toda la comunidad hispana, nosotros estamos más que felices de aportarles un espacio y que den, dicten su curso y que todos les salgan muy bien.
0: Genial, genial. Eh, no sé si Joseph tiene otra pregunta o continuamos.
1: No, digo, me queda muy muy claro que realmente como que el objetivo es crear ese tipo de ambientes seguros, ¿no? Eh, ser, ser capaz de quitarse el miedo y preguntar cualquier tipo de dudas. Creo que está está, está genial ese tipo de, de, pues de lugares y, y tener la, la capacidad de, de poder este de aportar, digo, de como personas experimentadas, poder aportar a las que recién inician está eh, estupendo y, y creo que voy a buscar definitivamente las redes y ese Discord que mencionas para igual aportar con, con, con mi experiencia. Creo que creo que hace falta mucho ese tipo de cosas. Muchas veces existe el eh, en, en inglés, pero a veces suele ser una barrera, otras veces existe, pero no sabes por dónde irte, entonces creo que poder armar un eh, de hecho, esa sería mi, mi pregunta, porque eh, ¿qué, qué, ¿qué career path, eh, si es que lo llega, si existe? Si no, pues a partir de aquí, ¿no? Que sea como que un action item, poder este, compartir eh, ese tipo de, de herramientas como, ah, yo quiero ser front, tal vez. Te puedes ir por este camino, por ese otro camino. ¿Eso existe actualmente? ¿O es, es, es algo que realmente es muy muy genérico en el sentido de que mencionas hay ah, que encuentras canales para todos pero para alguien que, que llega muy perdido, que no sabe realmente por dónde comenzar, existe ese tipo de ¿De apoyo dentro de la comunidad? Sí, eso es lo bueno.
2: Este, hay canales en los que no le tenemos ningún tipo de tema, por así decirlo. Pueden hablar de cualquier cosa en específico. De hecho, por eso tuvimos que crear un canal de anime, porque en ese canal no mucho de anime, entonces preferimos aislar ese, ese tipo de contenido <risa> en otro canal. Claro, y sí. Y dejar el otro como que un poco más bonito, <risa> en ese sentido. Pero en ese canal siempre se generan ese tipo de dudas de ¿estoy saliendo de la universidad todo o estoy cursando ahorita la secundaria No sé qué elegir Pero me llama la atención a la programación Y ves muchísimas personas respondiendo ¿Te gusta diseño? ¿Te gusta hacer servidores? ¿O te llama la atención hacer algo muy robusto? En, en, en cuanto a encapsulación de servidores y, y routing y dominios y demás Y ves a muchísimas personas aportando y ayudando en ese sentido este, he visto personas que no sabían nada y, y después partieron a irse para saber diseño, otras personas se fueron por Python que les llamó muchísimo la atención, ahorita están aprendiendo todo sobre Python y eso es lo bueno de su comunidad, o sea de verdad puedes hablar de cualquier cosa y vas a recibir la ayuda que necesites en ese momento.
0: Genial, genial Daniel, suena espectacular y realmente pues sí, yo creo que usted y yo vamos a tomarte la palabra y proponer un par de cursos de lo que sabemos y los grabamos de una no hay, no, hay, no, hay, no hay ningún problema con ello Y de hecho nos encanta Porque yo también comencé igual Yo empecé a, a construir mi cuenta de Twitter Porque yo tuve cuenta hace mucho La eliminé porque no le veía como valor Y después vi que había una comunidad grande de desarrollo Y le vi valor así como un año más o menos Y empecé a publicar Y hace un año estoy en esto compartiendo contenido y creando Entonces sí, llena muchísimo Y como tú dices, no es cuestión de buscar remuneración, sino aprovechar todo el esfuerzo que uno invirtió en aprender algo y simplificárselo para los demás. Bueno, entonces, quiero preguntar, quiero hacerte una pregunta de contexto, que ya nos queda, nos queda poco de, de esta charla. Entonces, quiero una pregunta así, para Correcto. hipotética, de reflexión. Y ya vamos haciendo la última parte de esta charla. Quiero preguntarte, ¿qué harías diferente si tuvieras que volver a de nuevo a aprender todo. Si por alguna razón el día de mañana tu conocimiento se desvaneciera, como una especie de amnesia selectiva, y tu conocimiento técnico se perdiera, ¿sí? Así. ¿Qué harías diferente para empezar de nuevo y por qué?
2: Ok.
0: Recuerda que es reflexión, no sí, tienes que mandarte a, a contestarla de una. Piénsala un segundo, no te preocupes. A, <risa> o sea... Si te agarré en frío, te agarré en frío. <risa>
2: No, no, mientras hablabas lo pensé y no, no, mientras lo decías lo pensé y dije definitivamente es aprender. Todo lo que he aprendido hoy en día ha sido por como hice por acá, me he echado golpes con el código, con la vida y todo, para que en cada falla que he tenido, aprender de esa falla e ir haciendo las cosas. Yo nunca vi las bases de nada. O sea, te voy a ser sincero: aquí nunca he visto las bases de nada, nunca vi las bases de React, las bases de CSS, no las vi. Literalmente, yo entré, copiaba las cosas que hacían otras personas, leí ese código y por leerlo lo entendía. Que de verdad lo mejor que puedes hacer para ir aprendiendo y ir haciendo las cosas es ver las bases primero, las bases de un lenguaje y lo que puedes construir. Yo hacía 100 líneas de código para algo que me podía tomar 15 líneas nada más leyendo la documentación y lo que podían hacer algunas cosas ya nativamente del lenguaje y es como frustrante sentir de que ok, yo nunca vi las bases y ahorita digamos que fallo en algunas cosas porque de verdad no, no las sabía y recurro a la documentación y leo y ok, aprendí algo nuevo pero lo que haría de verdad sería ver las bases y en este punto yo tendría un mayor conocimiento, para ser sincero porque habría experimentado muchísimo pero tendría que ver las bases al principio eso es lo que haría, pero ya a este punto nada, <ríe> a seguirme echando con con el código.
0: Claro, claro, como todos como todos, o Se aprender a leerlo es que aprender a leer código de, los otros, de las otras personas, yo creo que también es bastante retador, por eso muchas personas en internet eh, anglosajones y hispanoparlantes recomiendan mucho participar proyectos open source, porque te obliga a leer y comprender lo que los otros están haciendo, y creo que eso es, eso es bastante enriquecedor, no es fácil pero es muy enriquecedor. Bueno, Daniel, tengo una sección de preguntas rápidas, ¿vale? Entonces, la idea de esta sección es hacerte varias preguntas. Y el objetivo es que me contestes con una palabra o una frase corta, pero rápido. O sea, esta es una sección rápida, ¿vale? Es muy cortica, pero es rápida. ¿Preparado? Buenísimo. Bueno, entonces empezamos. ¿Fronen o Aken? Fronen. ¿React.js o Vue.js? React.js. ¿Sbelt o React.js? React. Bootstrap o Tailwind CSS? Tailwind toda la
2: vida.
0: ¿Tailwind? ¿Tabs o Space? Tabs HTML es lenguaje de programación? ¿Sí o no? Claro que sí Porque es que yo, yo hago esta sección así rápida Porque es que hay personas Ya cuando lo escuchen O, o va a haber personas que, que, que tú les caigas bien O van a haber personas que no les caigas bien La, Las últimas dos al menos <risa> Qué okay. bien. Sí, porque es que acá hay un tema de, de tabs o SPACE o HTML lenguaje, sí o no, es increíble, es increíble es, es, es esta comunidad tiene muchas cosas graciosas eh, en, todo, en todo su, en todo su hay esplendor Hay mucha polémica Sí, en todo su esplendor hay mucha polémica, pero, pero es interesante, hace reír y al menos uno lo mantiene entretenido Qué bien Daniel, entonces, pues que hayas ganado seguidores y, o molestado a alguien con, con esta sección, pero, pero no importa Quisiera agradecerte muchísimo por, por haber aceptado esta invitación. Espero seguir viendo tu contenido en Twitter. Eh, ahora me voy a unir a score voy a estar más pendiente del contenido que allí se genera. Y definitivamente, como te dije, quiero proponer un taller para mostrar la parte de infraestructura como código más desgranada, eh, ver todo lo que lo compone y empezar a crear también ese tipo de contenido y de pronto más adelante... Sí me gustaría que una vez que esté esta característica de Twitter, de Space, esté más disponible para Android, de pronto invitar a todos los integrantes de Undefine y crear un conversatorio o un debate de algún tema, si te parece. Sí, bueno,
2: a mí me Angular, pareces, por ejemplo. De... Muy... Angular, sí. No, 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 no. Ahí que no entro, yo en lo que de Define Undefine hablan sobre ese tema, yo la verdad no puedo entrar aquí.
0: No, no, no te preocupes, no te preocupes. No, dale, muchísimas gracias Daniel, muchas gracias Joseph también por, por estar acá apoyándome en la, en la entrevista. en Bueno, entrevista. Le estoy dando algún tipo de formato, pero terminó siendo más una charla chévere y fluida, me gustó. Entonces, muchas gracias. Yo creo que aquí ya finaliza. Gracias por asistir, gracias por escucharnos. Nos vemos,
1: bueno, nos oímos. Excelente noche. <ríe> Hasta luego. <ríe> Así es. Hasta luego, un placer. Hasta luego, gracias. Vale, chao.